0: قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل وعلى إن كانت لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى وإذا أجن الصداق أو بعضه صح فان عين اجلا والا محله الفرقه وان اصدقها مالا موصوبا او خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل وان وجدت, وإن وجدت المباح معيبا خيرت بين ارشه وقيمته وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحت التسميه فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالالف ولا شيء على الاب لهما ولو شرط ذلك لغير الاب فكل المسمى لها ومن زوج بنته ولو تيبا بدون مهر مثلها صح وان كرهت وان زوجها به ولي, غي غي ولي غيره باذنها صح وإن لم وإن لم تأذن فمهر المثل وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسرا لم يضمنه الأب
1: تقدمنا جملة من أحكام الصدق وذكرنا تعريفه وأنه العوض الذي يدفعه الزوج لزوجته مقابل العقد عليها وحكمه الوجوب لأمر الله عز وجل به ولأن الله سبحانه وتعالى اشترط للحل أن يبتغي الزوج بماله بقوله تعالى أن تبتغوا بأموالكم وتكلمنا على ما إذا شرط نفي الصداق لو شرط أن يتزوج على ألا صداق عليه وأن جمهوره العلم أنه شرط فاسد وأنه يجب عليه مهر المثل وقلنا بأن شيخ السلامة تيمية رحمه الله يرى أنه شرط فاسد مفسد مفسد للعقد لأن الزواج بالهبة هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وتقدم أيضا أنه تسن تسميته في العقد ذكرنا دليل ذلك كذلك أيضا يسن تخفيفه وأن صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة درهم وصداق زوجاته خمسمائة درهم كما سلف. ثم قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم فصل وإن أصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وجب مهر المثل لو أنه أصدق المرأة قال أصدقتك ألفا وهذا على سبيل المثال يعني قوله ألفا هذا على سبيل المثال قد يصدقها مئة إن كان أبوها حيا ومئتين إن كان أبوها ميتا فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب مهر المثل لماذا لأن التسمية فاسدة نعم التسمية لفساد التسمية سبق لنا أن أنه إذا فسدت تسمية المهر وجب مهر المثل وذكرنا ذلك من حيث المسعود رضي الله تعالى عنه لما سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقة فقال ابن مسعود عليها العدة وترث ولها مهر نسائها فقال معقل بن سنان أشجع فقال أشهد أن الله صلى الله عليه وسلم قضى في بروة بنت واشق رأت منا بمثل ما قضيت فسر بن مسعود الشاهد هنا أنه لم يفرض لها صداقة، ففرض لها النبي صلى الله عليه وسلم مهر نسائها فكذلك أيضا إذا فسع التسمية تكون كأنها لم تفرض إذا التسمية تكون كأنها لم تفرض فهنا لفساد التسمية يقول المؤلف رحمه الله يجب مهر المثل والرأي الثاني أن التسمية صحيحة وأنه لا بأس أن يصدقها ألفا إن كان أبوها حيا وألفين إن كان ميتا وأن هذا تسمية صحيحة ولا غبار في ذلك فإذا كان أبوها حيا فلها ألف لأنها قد تطمع في أن يكمل لها أبوها بقية المهر وإن كان ميتا فلها ألف وهذا القول هو الصواب أنا أقول الصواب في هذا أن التسمية صحيحة وأن لها غرضا صحيحا في حياة أبيها لأنه إذا كان حيا فإنه قد تطمع في إكمال الصداق. قال وعلى إن كان لي زوجة بألفين أو لم تكن بألف يصح بالمسمى لو قال أتزوج وإن كان لي زوجة أعطيتك ألفين وإن لم يكن لي زوجة فالمهر ألف يقول المؤلف رحمه الله يصح التسميه هنا صحيحه لماذا تصح التسميه لان لها غرضا صحيحا في خلو الزوج من الزوجه اذ ان من اهم اغراض المراه عدم الضره فاذا تزوجها على ذلك فلها غرض صحيح وعلى هذا نقول ليس هناك فرق بين المسألتين لها بين المسألة الأولى ولا بين المسألة الثانية فإذا تزوجها على أنه إن كان أبوها حياً فلها ألف وإن كان ميتاً فلها ألفان تقول هذه تسمية صحيحة أيضاً لأن لها غرضاً صحيحاً كما سبق كذلك أيضاً لو تزوجها على أن لها ألفاً إن كان ل... آه إن لم يكن له زوجة وإن كان له زوجة فلها ألفان فهذه أيضا كسمه صحيحة لأن من أغراض المرأة ومن أهم أغراض المرأة خلو الزوج عن الزوجة الأولى قال رحمه الله وإذا أجل الصداق أو بعضه صح فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة يقول مؤلف رحمه الله يصح تاجيل الصداق يصح أن يكون الصداق حالا ويصح أن يكون مؤجلا والأصل في الصداق أنه حال وعلى هذا إذا تم العقد على المرأة فإنه يجب أن يسلم الصداق الزوج وسيأتينا إن شاء الله أن المرأة لها أن تمنع نفسها من التسليم حتى يسلم الزوج الصداق فالأصل في الصداق أن يكون حالا وهذا هو مقتضى العقد فاشتراط كونه حالا هذا لا حادث له له لأن هذا هو الأصل ولأن مقتضى العقد يقتضي أن يكون الصداق حالا تأجيل الصداق لا بأس به فلو أن الزوج طلب من الزوجه ان يكون الصداق مؤجلا فنقول بان هذا جائز ولا باس به لان الاصل في الشروط في عقد النكاح الاصل في ذلك الصحه فاذا اشترط الزوج ان يكون الصداق مؤجلا او ان يكون بعضه مؤجلا وبعضه مقدما الى اخره فنقول بان هذا جائز ولا باس به مع أن الأولى أن لا يكون هناك شيء مؤجل هذا هو الأولى ويد لذلك حديث سهل رضي الله تعالى عنه في قصة الواهبة فإن الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما تصدقها قال أصدقها إزاري وهو لا يملك إلا هذا الإزار ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب والتمس ولو خاتم من حديد قال إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك اذهب والتمس ولو خاتم من حديد لم يجد خاتم من حديد لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم يكون في ذمتك يكون مؤجلا. وإنما نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير الخاتم إلى ما يقدر عليه قال ما تحفظ من القرآن قال أحفظ سورة كذا وكذا قال زوجتك من معك من القرآن فنقول الأولى ألا يكون الصداق مع... مؤجلا وإنما يكون معجلا ويقتصر على ما يقدر عليه كما دل له حديث سهل رضي الله تعالى عنه لكن لو اجل فان هذا جائز ولا باس به ولانه اذا كان معجلا ادعى الى تخفيف الصداق بخلاف ما اذا كان مؤجلا فانه ادعى الى ثقل الصداق ولان الشارع يتشوف الى ابراء الذمم والتخفف من التزامات المالية قال فإن عين أجلا وإلا فمحله الفرقة إذا كان مؤجلا فلا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يعين أجل كأن يقول الصداق إلى رمضان أو إلى شهر الحجة فالصداق يناط بهذا الأجل يعني الصداق يناط بهذا الأجل الأمر الثاني ألا يعين أجل فيقول لك المؤلف رحمه الله إذا ما عين أجل وقال الزوج الصداق مؤجل ما عين أجلا ما قال يحل في رمضان أو في شهوال أو في شعبان أو نحو ذلك لم يضرب له أجلا فمتى يحل قال المؤلف فمحله الفرقه يعني يحل بالفرقه البائنه اذا حصلت فرقه بائنه بين الزوجين بالموت او بالطلاق البائن فانه يحل الصدا فعندنا اذا اجر الصدا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يناط بأجل معلوم فيناط الصداق به الأمر الثاني أن يطلق ولا يضرب أجلا فمتى يحل الصداق ومتى تملك المرأة المطالبة به؟ إذا حصلت الفرقة البائنة بين الزوجين إما بالموت أو بالطلاق ونحو ذلك وعند المالكية نعم عند المالكية أنه يشترط أن يكون الأجل معلوما يعني إذا أجل فلا بد أن يكون الأجل معلوما، نعم يعني لا أن يكون الأجل معلوما. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه لا بأس أن يؤجل الصداق وأن محله وأن محل محله, محله الفرقة البائلة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال قال رحمه الله وَإِنْ أَصْدَقَهَا مَالًا مَغْصُوبًا أو خِنْزِيرًا وَنَحْوَهُ وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ إذا أصدقها مالا محرما فالتسمية هنا فاسدة وكما سلف لنا قاعدة انه اذا فسدت التسميه وجب مهر المثل وذكرنا دير ذلك من حيث مسعود رضي الله تعالى عنه فاذا اصدقها مالا مغصوبا يعلمان انه مغصوب مثلا اصدقها هذا الثوب والزوجان يعلمان انه مغصوب هذه تسميه فاسده فيقول لك المؤلف رحمه الله يجب مهر المثل استقه خنزيرا لحم خنزير هذه التسميه فاسده فيجب مهر المثل لان التسميه الفاسده وجودها كعدمها محرم شرعا كالمعدوم حسا فيجب مهر المثل وعلى هذا إذا كان يجهل هل يجب مهر المثل او كان احدهما يجهل والاخر يعلم الى اخره فما الحكم فالمساله لها اربعه اقسام القسم الاول اما يعني القسم الاول ان يعلم ان الصداقه محرم فهنا التسميه فاسده لا اشكال في ذلك ف يجب مهر المثل كما تقدم من حيث مسعود رضي الله تعالى عنه. القسم الثاني ان يجهل انه محرم، مثلا اصدقها هذا الثوب. وهما يجهلان انه الثوب المغصوب او الثوب المسروق ونحو ذلك. فهل نقول يجب مهر المثل او يجب مثل الثوب؟ ها؟ الذي يظهر والله أعلم أنه لا يجب مهر المثل وإنما يجب مثل الثوب لكونهما يجهلان فالزوج لم يدخل وكذلك أيضا الزوجة الزوجان لم يدخل في هذا العقد إلا على هذا الصداق فقد يكون ثمن الثوب مئة ريال ومهر المثل ألف ريال يكون مهر المثل ألف ريال فكيف نغرم الزوج 1000 ريال وهو لم يدخل الا على ان الصداق هو هذا الثوب، وهو بالعكس قد يكون مهر المثل 100 ريال لهذه المرأه، والثوب هذا قد يكون من حرير، قد يكون من حرير، قيمته تساوي 1000 ريال. فكيف نغرم المرأه؟ مع ان المرأه ما دخلت الا على هذا الثوب الذي قيمته كذا وكذا. فنقول اذا كان يجهلان فالذي يظهر والله اعلم انه يجب المثل او القيمه يعني مثل المحرم ان كان مباحا في الاصل يعني مثل ثوب الى اخره او مثله من المباح كما لو كان خمرا مثله من المباح خنزير لحم خنزير مثله من اللحم المباح الى اخره المثل في المثليات والقيمه في المتقومات القسم الثالث أن يعلم الزوج وتجهل الزوجة والقسم الرابع أن يعلم أن تعلم الزوجة ويجهل الزوج في هذين القسمين كما تقدم لنا في القاعدة في المعاملات أن من غش ودلس فإنه يعامل فيضيق الأمرين وعلى هذا نقول الذي يعلم التحريم نعامله بالأضيق نلزمه بالأكثر من مهر المثل أو مثل المهر المحرم من مهر المثل أو مثل المهر المحرم إن كان مثلين والقيمة إن كان متقوما قال رحمه الله وإن وجدت المباحة معيبا خيرت بين أرشه وقيمته إذا وجدت المهر المباح معيبا كما لو اصدقها كتاب المغني ابن قدامه او اصدقها صحيح البخاري ثم بعد ذلك وجدت هذا الكتاب معيبا وجدت فيه طمس صفحات صفحات مطموسه يقول لك المؤلف رحمه الله هي بالخيار اما ان تمسك الكتاب وتاخذ الارش أرش العيب وسبق لنا بيان كيفية إخراج الأرش تقدم تكلمنا عليه في الخيارات خيار العيب في كتاب البيع فنقول أنت بالخيار إما أن تأخذ الأرش قالت أنا أريد الكتاب ويعطيني الأرش كم قيمة الأرش هذا نقدر الأرش كما تقدم كم قيمة الكتاب صحيحاً وكم قيمته فاسداً والفرق بين قيمتين ثم هذا الفرق ينسب إلى قيمة الصحة ويؤخذ من الثمن بمثل تلك النسبة فإذا فرض أن إذا فرضنا أن أرش العيب يساوي عشرة ريالات تقول أنت بالخيار إما أن تأخذي عشرة ريالات وتمسكي الكتاب وإما أن تردي الكتاب وتأخذ قيمة الكتاب كم قيمة الكتاب صحيحا تأخذ قيمته يقول لك المؤلف رحمه الله هي مخيرة بين أرشه وبين قيمته بين أرشه وبين قيمته وهذا هو المذهب الشافعي رحمه الله يقول بأن لها مهر المثل وأبو حنيفة رحمه الله يقول بان لها قيمتها لكن ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى وانها مخيره بين الارش وبين قيمه هذا هو القسط والعدل قال المؤلف رحمه الله وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحه التسميه هذه المساله تعرف عند العلماء رحمه الله باشتراط شيء من المهر هل للولي أن يشترط شيئا من مهر من مهر موليته أو نقول ليس له أن يشترط يعني مثلا أبو المرأة قال أنا أشترط أن يكون لي ألف ريال أن يكون لي ألف ريال أشترط ألف ريال من المهر ها؟ أو مثلا أمها اشترطت أن لها كذا وكذا أو أخوها إلى اخره اشتراط شيء من المهر من قبل الولي نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين القسم الأول نعم القسم الأول أن يكون الاشتراط من قبل الأب فالمؤلف رحمه الله يرى أن هذا جائز ولا بأس به سلف لنا في باب الهبة أن الحنابلة يرون ماذا ها؟ نعم أن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء ما دام أنه لا يتعلق بحاجته أو ضرورته الأب له أن يتملك من مال ولده لحديث أنت ومالك لأبيك حديث عائشة جابر أنت ومالك لأبيك فإذا كان اشتراط شيء من المهر من قبل الأب فإن هذا جائز ولا بأس به واستدلوا على ذلك في قول الله تعالى في قول الله تعالى عن ابنتي شعيب أن شعيبا قال موسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج على أن تأجرني ثمانية حجج فهنا شعيب رحمه الله اشترط على موسى عليه السلام أن يعمل عنده ثمان سنوات وهذا اشتراط شيء من المهر اشتراط شيء من المهر للأب وكذلك أيضا استدلوا على ذلك بما تقدم من قوله مسلم انت ومالك لابيك وان الاب له ان يتملك من مال ولده ما شاء ما دام انه لا يتعلق بحاجته ولا ضرورته. الراي الثاني في المساله ان الاب ليس له ان يتملك من مهر ابنته ليس له ان يشتري نعم يعني ليس له أن يشترط شيئا من مهر امرأته وهذا قال به لمن مالك رحمه الله تعالى وكذلك أيضا طاووس وعكرمة وعطى والثوري وعمر بن عبد العزيز وغيره قالوا بأنه ليس له أن يتملك من مال ابنته شيء أو نقول ليس له أن يشترط نعم ليس له أن يشترط من مهر ابنته شيء واستلوا على ذلك بحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي أيوة امرأة نكحت على صداق أو حباء أو عدة فما كان قبل اسمة النكاح فهو لها وما كان بعد اسمة النكاح فهو لمن اعطيه اي امراه نكحت على صداق او حباء او عده فما كان قبل اسمة النكاح فهو لها وما كان بعد اسمة النكاح فهو لمن اعطيه وهذا الحديث يعني ضعيف حيث هو الامام احمد وابو داود والنسائي في إسناده ابن جريج وهو مدلس أيضا وقد عنعنا فهو غير ثابت وقالوا لكن يعني ويستدل هذا القول بأنه لو قيل بالجواز وأن الأب له أن يشترط شيئا من مهر ابنته لم ينظر الأب إلى مصلحة موليته ينظر إلى ماذا؟ ينظر إلى مصلحة إلى مصلحته فالذي يعطيه إذا اشترط يزوجه والذي لا يعطيه فإنه لا يزوجه ولا شك أن كما ذكرنا في الولاية في النكاح أن مبناها على ماذا؟ المصلحة مصلحة المرأة وإلا فإن المرأة تقدر ان تزوج نفسها كما انها تشتري بيتا بمليون ايضا تزوج نفسها ب1000 ريال او ب2000 الى اخره. ف نعم. <تصفيق> والحقيقه كلا القولين قوي. يعني انت اذا تاملت راي الحنابله وان الاب له ان يتملك كما جاءت به السنه كذلك ايضا له ان يشترى جزءا من المهر لان هذا نوع من التملك، واذا رايت يعني تأملت أيضا القول الثاني ومنع هذا وسد الباب وأن هذا من باب سد الذرائع فهذا يكون أحوط فيظهر والله أعلم أن الرأي الثاني أحوط ما ذهب إليه من مالك وغيره وأنه ليس لها أو ليس للأب أن يشترط جزءا من المهر لأن يعني لو فتحنا الباب هذا كما أسلفنا قد يؤدي ذلك إلى فساد وأن من أعطى الأب أو زاد في إعطائه وشرط له يزوجه إلى آخره. فالأحسن في ذلك هو سد الباب. نعم قال: فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض راجع بالألف ولا شيء على الأب لهما. طيب اصبر يعني يقول لك المؤلف رحمه الله لو انه اصدقها ألفين واشترط الاب الفا ثم طلقها قبل الدخول قبل ان يدخل بها اذا طلقها قبل الدخول وش الحكم؟ نعم لها نصف المسمى لها نصف المسمى واصدقها الان ألفين فيكون لها نصف الألفين ألف فيرجع الزوج على من؟ على الزوجة بألف وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فيرجع الأب الزوج على الاء على الزوجة يرجع الزوج على الزوجة بالألف الذي معها وهل يرجع على الأب؟ لا يرجع على الأب لأن صورة المسألة كأن الزوج أعطى الزوجة الألفين ثم جاء أبوها وتملك ألفا فهو يرجع عليها لا يرجع على الأب يعني صورة المسألة كأن الزوج أمهر الزوجة ألفين ثم جاء أبوها وتملك ألفا من مهرها وحصل الطلاق قبل الدخول فلها نصف وللزوجة نصف فيرجع عليها الزوج بالنصف وهو الألف ولا يرجع الأب لأن الأب إنما تملك من أي شيء كأنه تملك من أي شيء من مال ابنته نعم يعني كأنه تملك من مال ابنته واضح ها الفين مهر ما... للبنت لا نعم المهر الفان اشترط الأب ألفا حصل الطلاق يرجع الزوج بالألف على الزوجة ولا يرجع على الأب لأن صورة المسألة أن الزوج أعطى الزوجة ألفين ثم جاء أبوها وتملك ألفا فلا يرجع عليه وإنما يرجع على الزوجة قال المؤلف رحمه الله: ولو شرط ذا ولو شرط ذلك ولو شرط ذلك لغير الاب فكل المسمى لها لو كان الذي اشترط هو الجد الاب غير موجود اشترط الجد او اشترط الاخ او العم او الام او غير ذلك اشترط شيئا من المهر قال الجد للفريان ريال او للفاريان ريال فيقول لك المؤلف رحمه الله بان الجميع يكون لمن؟ للمراه ولا شيء لمن اشترط شيئا من المهر الجميع يكون للمراه ولا شيء لمن اشترط شيئا من المهر. <تصفيق> 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 نعم. <تصفيق> لأن هذا المهر عوض للمرأة، الفقهاء رحمهم الله يقولون عوض بضعها كما سلف انهم يرون ان المعقود عليه هو منفعة الاستمتاع كما سلف عوض بضعها واذا كان كذلك فإنه يكون للمرأة. قال ومن زوج بنته ولو ثيباً بدون مهر مثلها صح نعم إذا زوج بنته بدون مهر المثل لو فرضنا أن مهراً مثل ألف ريال وزوج ب بمئة ريال تصح التسمية ولا تصح التسمية؟ عم يعني تصح التسمية عند جمهور العلماء حتى ولو كانت المرأة ماذا ثيبا مع أن الثيب كما سلف لنا يشترط ماذا يشترط رضاها ولا تجبر يعني البكر جمهور العلماء يرون أنها تجبر خلاف الحنفية لكن الثيب إذا بلغت تسع سنوات فإنه يشترط إذنها ورضاها فلو زوج ابنته ولو كانت هذه البنت تيبا بدون مهر مثل صح ذلك، لأن النكاح لم لا يقصد به العوض والكسب والتجارة، النكاح يقصد منه مصالح النكاح الكثيرة التي أشرنا إليها، فالعوض ليس مقصودا من النكاح. وهذا الذي ذهب اليه المؤلف رحمه الله وراي جمهور اهل العلم هو الصواب في هذه المساله وعند الشافعي رحمه الله الشافعي يرون ان المراه لها مهر المثل نعم يعني تمام مهر المثل. لكن الصواب في هذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم ومن باب اولى لو كانت المراه بكرا لابيها ان يزوجها بدون مهر المثل فلو كان مثل هذه المراه تمهر بألف ريال. وقال الاب يكفينا 100 ريال. ها؟ يصح ولا يصح؟ يقول يصح لانه النكاح ليس المقصود منه الكسب والعوض، المقصود منه امتثال امر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم وتحقيق مصالح النكاح وغض الابصار الفروج وأيضا تكثير الأمة وغير ذلك من المصالح الكثيرة المترتبة على عقد النكاح. فصواب في هذا أن نقول هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. استثنى بعض العلماء رحمهم الله ما لو علقت المرأة الرضا بالزوج على مهر معين. لو قالت اقبل هذا الزوج لكن بشرط ان يعطيني ألف ريال او ان يعطيني 2000 ريال فهنا ليس للاب ان يخالف لان في الحقيقه هي لم ترضى ليس لاجل المهر الى اخره لكن لان الرضا لم يحصل الا على هذا المهر فالرضا حتى الان ما تم كما تقدم لنا ان من شروط صحه عقد النكاح شرط ماذا؟ الرضا نعم قال وإن كرهت ها وكذا كذا البكر إيه؟ لو قالت البكر أنا ما أتزوج لكن البكر يرونها مجبرة كما تقدم أصلا ما يعتبر رضاها كما سلف لنا لكن على الصحيح نعم حتى البكر على الصحيح لو قاتلنا لا أتزوج هذا الشخص حتى يعطيني كذا وكذا فنقول ليس له أن يخالفه قال وإن زوجها به ولي غيره بإذنه صح وإن لم تأذن فمهر المثل يعني إذا زوجت بأقل من مهر المثل فإن هذا لا يخلو من أمرين الأمر الأول أن يكون المزوج هو الأب فالأب له أن يزوج ابنته ذكرًا أو ثيبا بأقل من مهر مثلها ولو كرهت لما تقدم ذكرنا التعليم ولأن الأب له أو يتوسع فيه وله من الخصوصيه ما ليس لغيره القسم الثاني أن يكون المزوج غير الأب غير الأب هو الذي قام بالتزويج كالجد والأخ ونحو ذلك فهل للأخ أن يزوج أخته بأقل من مهر المثل أو ليس له ذلك. ها؟ نقول إن أذنت لو كان مثلاً مهر المثل يساوي ألفاً. مهر المثل يساوي ألفاً. وأذنت أن يزوجها ب ريال. نقول الحق لها وقد أسقطته. وإن لم تأذن فقال المؤلف رحمه الله لها مهر المثل لأن التسمية فاسدة. نعم، لها مهر المثل التس... لأن التسمية فاسدة. والرأي الثاني، الرواية الثانية عن الإمام أحمد أن الزوج لا يلزمه إلا المسمى. وهذا اختيار شيخ الإسلام تمية رحمه الله. نعم، أن الزوج لا يلزمه إلا المسمى. وهذا اختيار شيخ الاسلام تميم رحمه الله لكن الولي هو الذي يقوم بالفرق لو فرضنا ان المسمى الذي سمي مئة ومهر المثل ألف فالزوج لا يلزمه الا كم الا 100 ويبقى تسميه يتحملها من الولي يتحملها للزوج الولي وهذا هو الرواية الثانية محمد رحمه الله واختاره شيخ الإسلام تمية رحمه الله تعالى وهذا القول هو الصواب لأن الزوج ما دخل إلا على هذه التسمية والأصل في الولي أن يكون أمينا على موليته وإلا لماذا شرعت الولاية الأصل أنه يكون أمينا على موليته وإلا لماذا شرعت الولاية المؤلف رحمه الله وإن زوج ابنه الصغير بمهر المثل أو أكثر صح في ذمة الزوج وإن كان معسراً. رحمك الله. تزوج الصغير تقدم الكلام عليه هل يزوج الصغير أو لا يزوج الصغير؟ تقدم الكلام على هذا وذكرنا أن الشافعية رحمه الله يرون أن الصغير إنما يزوج للحاجة إذا كان هناك إذا كان يحتاج إلى ذلك فإن هذا جائز ولا بأس به. <تصفيق> طيب إذا زوج ابنه الصغير تقدم أيضا زوج الصغير أن الذي يزوج الصغير إنما هو الأب وصي في النكاح المذهب وأن الحنفية يقولون بأن بقية الأولياء لهم أن يزوجوا ما دام هناك حاجة فبقية الأولياء لهم أن يزوجوا لكن المذهب نهو. الذي يملك التزويج هو الأب أو وصيه فإن لم يكن أب ولا وصيه نرجع إلى الحاكم يعني نرجع إلى القاضي على كل حال إذا زوج الأب ابنه الصغير فإنه لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يزوجه بمهر المثل فهذا الأمر في ذلك ظاهر الأمر الثاني أن يزوجه بأكثر من مهر المثل ولنفرض أن مهر المثل الفرياء فزوجه بألف نعم، فيقول لك المؤلف رحمه الله يصح ويكون ذلك في ذمة الزوج يصح ويلتزم ذلك الزوج نعم يلتزم ذلك الزوج وعلل ذلك نعم إما أن المرأة لم ترضى إلا بهذه التسمية أو أن حاجة الصغير تدعو إلى الزيادة قد لا يزوج إلا بهذه الزيادة نعم يعني قد لا يزوج إلا بهذه الزيادة والرأي الثاني رأي الشافعي أن الزيادة على مهر المثل أنها لا تجوز نعم يعني لأن الصغير محجور عليه وإذا كان محجورا عليه الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقرب مال يَتِيمِ الا بالتي هي احسن اذا كان محجور عليه فالولي عليه لا يقرب ماله الا باي شيء الا بالتي هي احسن وعلى هذا الزياده يتحملها من الولي يعني هذا الصواب هذا القول هو الصواب اللهم الا اذا كانت الحاجه تدعو لذلك يعني قد لا يزوج هذا الصغير الا بالزياده اذا كانت مصلحته تدعو الى ذلك فنقول بان هذا جائز ولا باس به وقول المؤلف رحمه الله في ذمه الزوج وان كان معسرا يعني من الذي يضمن الصداق يقول لك المؤلف ها الزوج لكن الصواب في هذه المساله ان الذي يلتزم بالصدق هو الاب لان هذا من اي شيء الصداق من اي شيء ايوا باب النفقه واذا كان نفقه والاب قادر والصغير غير قادر فانه يجب على الاب ان ينفق على ولده يجب عليه ان يزوجه يجب عليه ان يعفه يعني يجب عليه ان يزوجه فالصواب في ذلك انه ان الأب هو الذي يتكفل بالمهر ما دام أنه قادر والصبي أو الصغير غير قادر لأن هذا من باب النفقة. نعم إذا كان الأب غير قادر أن الذي يلتزم يلتزم به يلتزم به الصغير. نعم يكون في ذمة الصغير لكن لا بد ان يبين الاب اذا كان معسرا الصغير ليس عنده شيء لا بد ان يبين ذلك للمراه والا فانه يكون غاشا المؤلف رحمه الله فصل وتملك الزوجه صداقها في العقل يعني متى تملك المراه الصداق قال المؤلف رحمه الله تملكه بالعقد بمجرد العقد تملكه وهذا إذا كان معينا يعني إذا كان الصداق معينا ويدل لذلك حديث سهل في قصة الواهبة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك قال جلست ولا إزار لك مما يدل على أنها ملكته بمجرد العقد إن أعطيتها إزارك جلست ولا إزار لك مما يدل على أنها ملكته بمجرد العقد نقول كما ذكر المؤلف رحمه الله تملك المرأة صداقها بالعقد بمجرد العقد وقد ذكر ابن قدامه رحمه الله في المغني ان عامة أهل العلم على هذا وكالبيع كما انك اذا اشتريت سياره بمجرد العقد تكون ملكت هذه السياره او اشتريت ثوبا بمجرد العقد تملك هذا الثوب قال ولها نماء المعين قبل قبضه وضده بضده الصداق لا يخلو من أمرين. نعم، الصداق لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يكون معيناً كأن يقول: أصدقتك هذه السيارة أو هذه الدراهم يعينها أو هذا الثوب أو هذه الشاة ونحو ذلك. أن يكون معيناً. والقسم الثاني أن يكون موصوفاً في الذمة. ليس معيناً، وإنما موصوف في الذمة. أصدقتك عشرة آلاف، ما عينها، ما قال هذه العشرة، وإنما وصفها بأنها ريالات، وأنها ريالات سعودية، وأن عددها عشرة عشرة آلاف إلى قلة أو مثلاً قال: أصدقتك شاة صفتها كذا وكذا. او بقره صفته كذا وكذا او ثوبا صفة كذا وكذا الى اخره القسم الثاني ان تكون موصوفه في الذمه غير ماذا غير معينه طيب اذا كانت معينه او غير معينه هذا يترتب هذا التقسيم يترتب عليه احكام قال ولها نماء المعين وضده بضده هذا الحكم الأول مما يترتب على ذلك. إذا كان الصداق، إذا كان الصداق معينا فنماؤه لمن؟ للمرأة، لأنه نماء ملكها، فمثلا لو قال أصدقت في هذه الشاة، ثم ولدت الشاة، الولد لمن يكون؟ للزوجة، أصدقت في هذا البيت، ثم أُجّر البيت، الأجرة للزوجة. وضده بضده، ضد المعين انما يكون لمن؟ للزوج. لو قال مثلا أصدقت شاة من غنمي. اذا توالد الغنم الولد يكون لمن؟ يكون للزوج. يكون للزوج. هذا الاول. قال وَإِنْ تَلِفَ فَمِنْ ضَمَانِهَا إِلَّا أَنْ يَمْنَعَهَا زَوْجُهَا قَبْضَهُ فَيَضْمَنُ هذا الحكم الثاني إذا تلف الصداق المعين فهو من ضمان الزوجة الغنم بالغرم كما أن لها النماء أيضا عليها الضمان الخراج بالضمان وعلى هذا لو أصدقها هذه الشاة قالها أصلا صداقة هذه الشاه او هذه البقره ثم تلفت الشاه ماتت ها؟ يكون من ضمان من الزوجه يكون من ضمان الزوجه طيب لو كان الصداق غير معين يكون من ضمان من الزوج لو قال استقتك بقره من بقري او ثوبا من ثيابي ثم احتلقت ثيابه او ماتت البقر يكون من ضمان من الزوج قال وان تلف فمن ضمانها الا ان يمنعها زوجها قَبْرَهُ فيضمن لو قال الصداق هذه الشاة ثم قالت اعطني الشاة اعطني الشاة قال لا منعها من القبض ونقول بانه يضمن نقول بان الزوج يضمن نعم لانه كالغاصب ولانه فوته فوت الصداقه عليها قال ولها التصرف فيه، هذا الحكم كم؟ الرابع، الثالث، طيب التصرف فيه، إذا كان معينا لها تتصرف فيه، لها أن تتصرف في المهر، فإذا كان معينا أصدقها هذا الثوب أو هذه الشاة، لها أن تبيعه، الشاة، لها تبيع الثوب، لها, لها أن تهب الشات لها أن توقف البيت أن تحبسه إلى آخره لها ذلك فنقول إذا كان معينا لها أن تتصرف فيه نعم لها تصرف فيه ها؟ إيه قبل الدخول نعم إيه مجرد العقد إيه ملكته عندنا إذا قلنا نحن ملكته بالعقد نعم <تصفيق> طيب ويفهم من كلام المؤلف رحمه الله أنه إذا كان غير معين ها، فليس لا تسر فيه لو قال مثلا شات من غنمي أو بقرة من بقري أو ثوب من ثوبي على كلام المؤلف أنه ليس لا تسر فيه والصحيح في ذلك أنه دين الآن أنه دين في ذمة الزوج. وإذا كان دَينا في ذمة الزوج بقى. تقدم لنا بيع الدين نعم يعني بيع الدين والمعاوضه عليه وان هذا جائز يعني ما يتعلق ببيع الدين ذكرنا شروط بيع الدين بيع الدين على من هو عليه بيع الدين على من هو على غير من هو عليه قال وعليها زكا... زكاته نعم يعني عليها زكاته اذا كان ماذا اذا كان معينا كان معيناً فعليها زكاته. وأما إن كان غير معين فزكاته علما على من؟ على الزوج. فمثلاً لو قال أصدقتكِ هذه الألف درهم ثم حال عليها الحول عليها الزكاة. الزكاة على الزوجة. لكن لو قال أصدقتكِ ألف درهم ولم يعين يقول هذه فالزكاة تكون علما على من؟ على الزوج. اما الزكاه تكون عايز. قال وان طلق قبل الدخول او الخلوه فله نصفه حكما دون نمائه المنفصل وفي المتصل له نصف قيمته بدون نمائه اذا طلق قبل ان يتقرر الصداق وسياتينا ان شاء الله متى يتقرر الصداق وإيش معنى يتقرر الصداق ها يعني يجب كله متى يتقرر الصداق؟ متى يجب الصداق كله للمرأة؟ ها الدخول وأيضا ها الخلوة كما سيأتينا موضع خلاف والثالث ها الموت صح الموت ذكرنا حديث ابن مسعود الموت حتى لو كان بعد قبل الدخول ففي هذه الأحوال الثلاثة هنا يتقرر الصداق يجب الصداق كله للمرأة إذا ما حصل شيء من ذلك لم يحصل دخول ولم تحصل خلوة ولم يحصل موت ثم طلقها وقد سمى ها لها النصف وإن طلقتموهن من قبل أن تمسهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم فنقول لها نصفه وله نصفه وقال المؤلف رحمه الله فله نصفه حكما يعني قهرا عليه. بمجرد الطلاق يدخل في ملكه قهرا عليه كالميراث. يعني. قهرا عليه. لو قال انا لا اريده. ها؟ نقول دخل في ملكك. بمجرد الطلاق بمجرد ان طلق نقول بان المهر دخل في ملكه قهرا عليه. نعم يعني قهرا عليه. كما ذكرنا قول الله عز وجل وإن طلقتمونا من قبل لا وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم دون نمائه المنفصل النماء المنفصل لمن؟ ها؟ قبل الطلاق للزوجة يعني كما تقدم لنا إذا كان معينا فإنه للزوجة أما إذا كان غير معين فإنه للزوجة المهم ما دام إنه مسمى فله نصفه ولها نصفه النَّماء يكون للزَّوجة إذا كان معيَّنًا؛ لأنَّه نماء ملكها، وإن كان غير معيَّن فهو للزَّوج.